0: Hallo und herzlich willkommen zum Prozessmaler Podcast, dem BPM Podcast aus der Praxis für die Praxis. Mein Name ist Bernd Ruffing und heute möchte ich euch wieder meine Erfahrungen und mein Wissen aus meinen BPM Projekten und Tätigkeiten weitergeben. In der heutigen Folge geht es um flexible Prozesse, um Erfolgsfaktoren für flexible Prozesse. Das Ganze habe ich in drei Kapiteln aufgeteilt. Das heißt, werden wir mal schauen, was sind denn überhaupt flexible Prozesse und warum sind die heutzutage so wichtig. Im zweiten Kapitel stelle ich euch dann die aus meiner Sicht drei wichtigsten Erfolgsfaktoren für flexible Geschäftsprozesse dar. Und im Abschlusskapitel werde ich euch wie immer ein paar Tipps und Tricks weitergeben. Ja, flexible Geschäftsprozesse. Was versteht man denn da eigentlich darunter und warum ist es heute denn so wichtig? Ich glaube, ja, das Wort flexibel braucht man jetzt hier äh, nicht nicht äh, separat zu definieren. Ich glaube, das dürfte jedem ein Begriff sein. Wichtig ist, ähm, vielleicht ausgehend erstmal zu sagen, warum müssen denn heute Geschäftsprozesse flexibel sein. Natürlich ist das nicht nur heute so, das war auch schon früher so, dass es immer gut war, wenn man flexible Geschäftsprozesse hat. Nun muss man sich aber auch einfach mal heute die Presse anschauen oder wenn man mal auf Fachtagen geht, auf Fachforen geht und so weiter und so fort. Es ist einfach so, dass ich heute die Trends quasi die Klinge in die Hand geben. Ein Trend ist noch nicht abgeschlossen, da steht schon der Nächste vor der Tür. Meistens wäre das ja noch ein, ein schöner Fall, dass die so schön sequenziell in Reihenfolge nacheinander auftreten. Nein, heute, äh, ich formuliere es dann auch gleich ganz andersrum, heute ist es eher so, dass Trends wie Pilze aus dem Boden schießen. Um nur mal einige zu nennen, äh, Big data Business Intelligence, Industrie 4.0, Web 2.0, agile Methoden etc. etc. Das heißt, die Unternehmen sind heute auf ganz andere Herausforderungen oder sind vor ganz andere Herausforderungen gestellt als vielleicht noch vor ein paar Jahren. Vor ein paar Jahren, ja, dann kam die Industrialisierung etc. etc. Dann wurde ging es langsam darum, ja, mal die Geschäftsprozesse ein wenig zu Automatisieren oder die Einführung erster Tools und ähm, Tools und Systeme und ja mittlerweile ist es wirklich so, dass man ja als Unternehmer oder als als Manager in einem Unternehmen ja schon gar nicht mehr weiß, wo man überhaupt anfangen soll oder was nun jetzt wirklich wichtig ist und was nicht. Also das ist ähm, für Unternehmen auch schon äh, wirklich eine große Challenge, da schon mal herauszufinden, was ist denn jetzt für mich sinnvoll und was wichtig und was nicht. Das möchte ich an dieser Stelle auch gar nicht bewerten wollen. Mir geht es in dieser Folge jetzt wirklich auch nicht darum zu sagen, ja, das sind gu gute Trends, das sind schlechte Trends, das muss jeder für sich entscheiden und vorab prüfen. Viel wichtiger ist, dass durch diese durch diese Trends und diese Herausforderungen natürlich auch enorm der Wettbewerbsdruck steigt. Auch hier, ja, vielleicht das größte Schlagwort habe ich ja sogar unterschlagen, weil es ja irgendwie auch schon mittlerweile selbstverständlich ist, dass man über Digitalisierung spricht. Also auch hier mit der Digitalisierung, wenn man da hinterher hinterherhinkt, ist es durchaus möglich, dass man im Wettbewerb schnell abgehängt wird oder na starke Wettbewerbsposition äh, ja, verliert, dass die beeinträchtigt wird, dass Kunden aufholen. Hinzu kommt natürlich, dass es in im Zeitalter des Internets, des ähm, Web 2.0 und ja wie gesagt der Digitalisierung und der Globalisierung ja auch die Konkurrenz viel größer wird, äh, wo früher nur ja, Leute mit viel Kapital oder mit großem Kapitaleinsatz äh, Produktionsfirmen aufbauen konnten, so braucht man dafür heute ja nur noch einen sehr, sehr marginalen Anteil davon, weil man kann sich heute alles per 3D-Drucker ausdrucken lassen, kann das irgendwo dann in China äh, einen, einen Prototyp produzieren lassen, kann das am Markt testen und dann äh, quasi ähm, bestellgerecht oder bedarfsgerecht produzieren lassen. Da braucht man äh, nicht mehr die, diese Million von äh, Kapital, um sich erstmal so einen Maschinenpark und äh, um ähnliches aufzubauen. Also äh, aus sehr, sehr vielen Gründen ist, ist es heute äh, extrem wichtig, dass man äh, da äh, nichts verschläft und ähm, auch äh, immer irgendwo auf Augenhöhe mit dem Wettbewerb be Bewerb ist. Und es ist natürlich dann extrem schwierig, wenn so viele äh, Herausforderungen vor der Tür stehen. Und ja, ähm, dazu ist es natürlich dann fantastisch oder wenn man vor solchen Herausforderungen steht, ist es natürlich äh, perfekt, wenn man Änderungen, egal welcher Art, sehr schnell und sehr flexibel umsetzen kann, ohne überlange Projektlaufzeiten. Also es ist ja auch nicht selten, dass, dass Firmen, also vielleicht auch vor allem große Konzerne, tatsächlich Veränderungsprojekte oder Projekte am Laufen haben, die über mehrere Jahre gehen. Also vielleicht jetzt wirklich auch von der klassischen Einführung von großer, wahren Wirtschaftssysteme etc. Et das ist natürlich dann alles andere als ähm, äh, schnell. Und in der heutigen Zeit glaube ich und bin ich auch fest davon überzeugt, dass eine solche starren und langen, Projekte dann auch den Wettbewerb erheblich beeinträchtigen können. Das heißt, wenn ich hier von flexiblen Geschäftsprozessen oder der, der Anforderung an flexiblen Proz Geschäftsprozesse spreche, da meine ich einfach damit, dass Veränderungen schnell und einfach durchgeführt werden können. Ja, schnell und einfach ist natürlich... Jetzt auch eine sehr saloppe Definition. Also bei dem einen ist vielleicht ein Tag schnell, bei dem anderen ist vielleicht eine Woche schnell. Aber es geht darum, dass es einfach im Verhältnis angemessen und schnell geht. Und ein flexibler Geschäftsprozess oder flexible Prozesse, das bedeutet für mich ganz einfach, dass die Veränderungen schnell und einfach durchgeführt werden sind. Das heißt, da braucht man auch Prozesse, bei denen man schnell und einfach erkennen kann, was und wo was geändert werden muss, An dem sehr schnell definierbar ist, wo muss ich denn mit meinen Veränderungen ansetzen, wie komme ich denn von meinem Start zu meinem Ziel. Und das Ganze muss natürlich auch schnell umsetzbar sein, also nicht mehr zu sagen, okay, wir machen jetzt ein Projekt, in zwei Jahren haben wir hier ein super tolles Tool eingeführt oder ein super eine super Prozessharmonisierung eingesetzt. Ich glaube, das ist einfach heute schon schwer und es wird in der Zukunft immer schwerer, zu sagen, ja, wir können uns jetzt hier so lange Zeit für ein Projekt lassen, weil, sind wir ehrlich, oder nochmal, diese Trends, die ändern sich so schnell. Also ich habe es da wirklich auch in der Vergangenheit schon erlebt, dass man, in einem Projekt, in einem Veränderungsprojekt Prozesse angepasst hatten, das war alles sehr langwierig und ähm, ja, zäh wie Kaugummi. Und ja, bis das, bis das Projekt dann vorbei war, hat eigentlich schon die nächste Anpassung dieses Prozesses wieder angestanden, weil sich mittlerweile das Rad äh, schon enorm schnell weitergedreht hat. Und in, in diesem Zusammenhang, und ich will jetzt ja auch kann ich dann von, von, von Kostendruck oder und so weiter sprechen? Das hängt ja alles dann auch irgendwie mit dem Wettbewerbsdruck zusammen oder? Das sehe ich dann jetzt einfach mal als eins. Also aus diesen aus diesen Gründen, dass es sehr wichtig ist, diese Herausforderung auch managen zu können, ist sehr sehr wichtig ist, dass man flexible Geschäftsprozesse hat und flexible Geschäftsprozesse damit ist natürlich auch äh, irgendwo eine, eine, eine Struktur gemeint oder ein flexibles Prozessmanagement-System überhaupt, wenn man jetzt einfach mal von der Methode oder dem Management-Ansatz ausgeht. Das ist ähm, der Hintergrund, warum ich äh, auch schon in vielen Fachartikeln oder äh, Blogbeiträgen immer wieder auf diese Flexibilität äh, ver verweise, Einfach aber auch aus Erfahrung, weil, weil man es immer und immer wieder sieht, wie lange Projekte dauern, wie überlang, dass plötzlich zu hohe Kosten, zu lange Laufzeiten entstehen und Projekte dann hergestellt werden etc. etc. Und das, glaube ich, ist einfach sowohl für Konzerne als auch für den Mittelstand irgendwann nicht mehr machbar, ohne dass man da wirklich extreme Risiken für das Unternehmen eingeht. Okay, was sind für mich denn die wichtigsten Faktoren, um flexible Prozesse oder flexible, äh, ein flexibles Prozessmanagement-System zu erhalten. Äh, ich habe da äh, dann die drei wichtigsten Faktoren ausgemacht und an allererster Stelle, das habe ich ja in der Einführung auch dann mehr oder weniger schon öfters mit angerissen, ist einfach die Transparenz. Und zwar Transparenz, über die Geschäftsprozesse, Transparenz, über das, was in einem Unternehmen vorgeht, und zwar nicht nur aus der Brille der einzelnen Beteiligten oder aus der Brille einzelner Abteilungen, sondern wirklich gesamtheitlich. Also ich muss da auch die Zusammenhänge sehen. Ich muss genau wissen, wenn ich an der... Erstens muss ich genau wissen, was passiert an einer gewissen Stelle. Und zweitens muss ich genau wissen... Was passiert, wenn ich an dieser Stelle irgendetwas verändere? Ich muss direkt die Auswirkungen auf alle betroffenen Bereiche sehen können. Das ist absolut unabdingbar, wenn man äh, hier äh, eine Flexibilität überhaupt erreichen will. Weil grundsätzlich, und das ist so das, was ich aus meinen Tätigkeiten auch als Freiberufler gewohnt bin, es wird ein neues Projekt gestartet und eine der ersten Phasen in diesem Projekt ist immer irgendwie die Analyse der derzeitigen Situation, die ist oder Prozessmanagementslang gesprochen, die ist Aufnahme. Das steht da immer an erster Stelle. Warum? Weil man eigentlich gar nicht so genau weiß, was passiert überhaupt da draußen oder man hat veraltete Dokumente oder wichtige Know-how-Träger haben das Unternehmen verlassen. Also da gibt es ja auch unzählige Gründe warum man nicht weiß, was gerade passiert und oft ist es dann auch noch so, dass man sagt, okay, jetzt habt ihr hier zwei Wochen Zeit, dann guckt euch mal an, was passiert und ja, am Ende sind es dann drei Monate, wenn man rausfindet, das Ganze ist viel komplizierter und komplexer, als man es sich im Projektteam hier oder auf Leitungsebene, sage ich jetzt auch mal bewusst und provokant vorgestellt hat und da muss man wesentlich mehr Energie reinstecken, als man vorher gedacht hat. So. Das heißt, wenn ich schon mal zwei Monate brauche, um mir ein Bild über eine Installation zu machen, dann ist es schon ja klar, dass man hier schon immer über die Flexibilität sprechen muss. Das heißt, ich brauche, um flexibel zu sein, ein klares Bild über den derzeitigen Zustand in meinem Unternehmen, was Abläufe, Zusammenhänge, aber auch ähm, andere Einflussfaktoren oder mitwirkenden Kräfte nenne ich jetzt einfach mal äh, betrifft. Das heißt, auch die IT muss damit ans Board. Ich muss jederzeit wissen, wo wird ein Ablauf von der IT unterstützt, welche Systeme sind das, welche Funktionalitäten sind das, wie hängen die miteinander zusammen. Zumindest ähm, ja, wäre es vielleicht hier. Neben, einem, neben einer Prozessdokumentation auch super, wenn man eine IT-Dokumentation hat, aber zumindest braucht man Leute, die wissen, was da funktioniert oder wie das alles zusammenhängt oder wie die einzelnen Programme, Tools tatsächlich laufen. Und ähm, am besten erreicht man sowas über ja, die, die richtigen Strukturen. Ähm, man kann es jetzt Strukturen, Prozessstrukturen, der Fachbegriff dazu ist auch Prozessarchitektur nennen. Einfach zu sagen, okay, man strukturiert sein Unternehmen über seine Geschäftsprozesse von A bis Z. Das fängt schon damit an, dass man äh, sich, äh, ja, oder dass man die Prozesse auch mal vernünftig äh, splittet und äh, dann prüft, was sind eigentlich meine Managementprozesse, was sind meine Kernprozesse, was sind meine Unterstützungsprozesse. Dann ähm, auch sagt, okay, ich muss äh, irgendwie die Prozesse auch über mehrere St oder jeden Prozess auch über mehrere Stufen beschreiben. Das heißt, ich komme hier von der Helikopteransicht und gehe immer zoome immer näher ran, so dass ich wirklich von einer groben management Managementübersicht, ähm, zum Beispiel über eine Prozess Prozesslandkarte, wirklich aber auch genau bis ins Detail reinzoomen kann und sehe, was macht da der jeweilige. Mitarbeiter oder der jeweilige Verantwortliche wirklich Step-by-Step, Step, was wird dort ähm, genutzt, was sind die In- und Output-Faktoren und so weiter und so fort. Also hier eine Prozessstruktur aufzubauen, ähm, aber auch äh, schon über diese Strukturen zum Beispiel verschiedene Dokumentenarten und Typen äh, definieren und festlegen. Also zu sagen, okay, Prozesse werden bei mir immer mit einer Prozessbeschreibung beschrieben. Ähm, Bildschirm äh, Screenshots und mit Anleitungen zu, zu der Nutzung von bestimmten Programmen zu jeweiligen Abläufen werden immer in Ablaufbeschreibungen äh, genutzt, etc., etc. Das sorgt dann für einen gewissen Standard, das sorgt auch für eine gewisse Gleichheit, also auch für eine harmonische ähm, ja, Dokumentenlandschaft und das ist dann viel einfacher später äh, zu erkennen oder aufzunehmen oder auch zu verändern, als wenn ich erstmal feststellen muss, oh nein, da gibt es ja jetzt äh, 25 verschiedene äh, Dokumente und 15 enthalten noch Ähnliches und vier Dokumente enthalten äh, äh, ja, redundante Informationen und die sind noch dann irgendwie aber auch ähm, nicht äh, nicht gleich. Ja, dann rennt man erstmal einen Tag durchs Unternehmen, bis man die richtigen Leute gefunden hat und herausgefunden äh, hat, was passt denn jetzt wirklich. Also etwas, das auch in der Prozessarbeit immer irgendwie ein bisschen. Ähm, unterschlagen wird, das ganze Thema mit den Dokumenten. Genau, und in diesen Dokumenten oder für diese Definition der Dokumente ist es dann auch besonders wichtig, dass die ja, nutzerorientiert sind, sage ich immer, also nicht zu sehr aus strategischer Sicht gesehen werden, sondern die müssen am Endeffekt die Information bedarfsgerecht für die Anwender Enthalten. Das heißt, es bringt mir nichts, wenn ich jetzt ein, ein super tolles, komplexes Dokument habe, aber kann, ich kann es lesen. Das bedarfsgerecht bedeutet aber auch, dass ein Mitarbeiter aus der Personalabteilung mit sich halt ganz andere Anforderungen an seine Dokumente hat, wie vielleicht ein Mitarbeiter aus dem Lager. Also solche Sachen sollte man vorab irgendwie untersuchen und definieren. Denn das ist auch ein ganz wichtiger Faktor dann auch später für die Implementierung, dass es schnell ausgerollt werden kann. Und dazu brauche ich einfach Dokumente und Systeme, die funktionieren, die verstanden werden und bei denen ich nicht noch sechs, acht Wochen Schulung brauche, weil damit ein Mitarbeiter hier meine Dokumente lesen kann. Ein bisschen übertrieben, aber ich glaube, die Information kommt rüber. Das heißt... Der wichtigste, und da egal was da dran noch alles kommt, der wichtigste Erfolgsfaktor für eine Flexibilität im Geschäftsprozessmanagement ist immer die Transparenz. Man darf mich da auch nicht falsch verstehen, was ich meinen Kunden immer und immer wieder sage. Es ist eine absolute Illusion zu denken, man könnte die Geschäftsprozesse jederzeit zu 100% genau erfasst haben. Das ist es nicht. Da Darauf will ich auch nicht hinaus. Nur man braucht irgendwie ähm, Anhaltspunkte, man braucht irgendwo einen Rahmen, den man sicher, sicher ansteuern kann. Also vielleicht auch irgendwie mit dem Navigationssystem mal verglichen. Also mittlerweile führen die Navigationssysteme ja ähm, das Auto schon bis äh, auf einen separaten Parkplatz. Ja, Also ich sage, in diesem Vergleich wird es vielleicht einfach reichen, wenn wir die uns das System zur richtigen Straße führt und wir wissen, okay, da gibt es verschiedene Häuser und da wohnen verschiedene Leute drin, die kann ich fragen, wenn ich was Bestimmtes tue. Ja. Ähm, also, das ist damit gemeint, vollständige Transparenz zu schaffen, vollständig aber vor allen Dingen in Bezug auf die Zusammenhänge, also nicht nur separat betrachtet. Also, also Nochmal Beispiel Navigationssystem. Wenn ich im Navigationssystem jetzt bei mir zu Hause sitze und sehe aber vom Zielbild einfach nur die Straße mit den Häusern und ein großes X, wo, wo ich hin muss, dann ist das wunderbar. Das ist dann eine super Beschreibung vom Ziel, aber nicht, wie ich dahin komme. da hinkomme. Und da steht dann auch auf dem Bild nicht zu erkennen, dass da vorher vielleicht, oder dass die Straße vielleicht eine Einbahnstraße ist, nicht nur von einer Seite reinkommen. Das sind dann diese Zusammenhänge, die ich einfach kennen muss, um reibungslos an mein Ziel zu kommen. Und das ist, ähm, das große Thema der Zusammenhänge der Schnittstelle in den Geschäftsprozessen. Und die muss einfach da sein. Die muss nicht nur da sein. Im besten Fall ist er auch noch optimal geregelt. Da gibt's, ähm, ja, das wird aber jetzt, soweit äh, zu weit führen. Hier auch noch, ähm, über Schnittstellen. Zu sprechen. Das ganze Thema hatte ich ja auch schon mal in einer Folge behandelt. Das heißt, ja, man kann es nicht oft genug erwähnen, Transparenz, Transparenz, Transparenz äh, macht das Leben äh, deutlich einfacher. Es ist oft eine, eine Hürde, das gebe ich zu, diese Transparenz einmalig herzustellen. Da muss man halt äh, Zeit und Mühen investieren, um sich diese Strukturen aufzubauen und auch die Dokumentation mal einigermaßen vollständig zu erfassen. Aber wenn man das hat, kann man immer und immer wieder davon profitieren und nicht nur, wenn es an Veränderungsprojekte geht. Da kann man auch in ganz vielen anderen Bereichen noch davon profitieren. Ein Beispiel, das ich immer gerne nutze, ist zu sagen, okay, wenn ihr jetzt hier eure Arbeitsschritte mit Verantwortlichen definiert habt, dann fällt es euch ja einfach ein dazu auch entsprechende Stellen- oder Rollenbeschreibungen Kompetenzprofile äh, etc., etc. zu erstellen, spart euch nochmal eine Menge Arbeit äh, für neue Ausschreibungen, Stellenausschreibungen etc. Das ist der wichtigste Erfolgsfaktor. Was ein zweiter wichtiger Erfolgsfaktor ist, ist, dass das Projekt und Prozessmanagement Hand in Hand gehen. Ähm, in diesem Kapitel spreche ich hauptsächlich über die Erfahrungen in großen Konzernen. Ähm, weswegen? weil dort einfach sehr, sehr viele mehr Leute involviert sind, da dort oft die Kommunikation wesentlich, ich sage jetzt nicht mal schlechter, sondern wesentlich schwerer ist als vielleicht in einem Mittelstand, in dem vielleicht nur 50 Leute arbeiten und wenn dann noch fünf oder sechs Leute an einem Projekt äh, beteiligt sind, sind das schon mal fast 20% äh, Prozent, äh, grob überschlagen. Und äh, deswegen <lacht> ist jetzt mein Erfahrungswert hier für die Konzerne eher zutreffend als vielleicht für die Mittelständler. Nichtsdestotrotz ist das natürlich für die genauso wichtig. Denn was ist denn oft der Fall? Dass die Projekte oft irgendwie separat initiiert werden oder aus irgendwelchen Fachbereichen initiiert werden oder von irgendwelchen Ideengebern oder ja auch natürlich sehr beliebt das Vorstandmanagement irgendwelche Projekte initiiert und dann geht das Ganze los. Wer oft nicht mitspielen darf, ist der Fachbereich an sich oder einzelne Personen aus dem Fachbereich, die diese Tätigkeiten ausüben oder auch, ja, ich nenne es jetzt einfach mal eine Beteiligung des Business Process Management. Das können strategische Abteilungen sein oder Prozessarchitekten, die so den Gesamtüberblick haben, aber genauso gut natürlich auch Prozessverantwortlichen, Prozessmanager und die laufen. Los und in dem Projekt wird irgendwas verändert und kurz bevor es dann äh, ausgerollt wird, wird dann das Tagesgeschäft informiert. Hey, hier ändert sich was, ähm, ähm, macht man bitte. Alles schön und gut. Äh, leider ist es dann aber so, dass sehr oft diese Veränderungen gar nicht wirklich durchzuführen sind oder gar nicht im Tagesgeschäft machbar sind oder dass man irgendwie ganz ungewollt, da man die Zusammenhänge nicht richtig betrachtet hat, es dazu Unstimmigkeiten mit Schnittstellen gibt oder Schnittstellenfehlern kommt, dass man wirklich richtige Prozesshürden sich äh, erzeugt hat, also Brücken, an die man nicht gedacht hat. Und äh, das führt natürlich alles, jetzt lasse ich mal die negativen Projektergebnisse ganz weg oder die fehlende Zielerreichung, das führt natürlich aber dazu, dass solche Tätigkeiten, die irgendwie ähm, in Projekten laufen und nicht ähm, passend weiter kommuniziert werden, natürlich auch dafür sorgen, dass die eben hochgelobte ähm, Transparenz nicht vorhanden ist, weil es äh, einfach die Information fehlt. Ähm, so, und äh, das Ganze ist dann wie ein Folgefehler. Einmal irgendwie was verändert, ohne es zu kommunizieren. Das nächste Projekt kommt, setzt darauf auf, es geht schon von falschen Annahmen aus, es wird noch Fälscher oder äh, ja, es, es wird noch mehr ähm, schlechte Ergebnisse erzielt und so geht das weiter. Das Ganze, um es jetzt auch mal ein bisschen aus dem Projektmanagement-Kontext rauszuziehen, kann natürlich auch ja durch eine gewisse Eigendynamik im Tagesgeschäft passieren, wenn die Mitarbeiter äh, sich selbst weiterentwickeln, sich selbst optimieren und das Ganze nicht entsprechend kommuniziert wird. Das liegt oft daran, dass es auch in den Unternehmen und das betrifft kleine sowie große Unternehmen oft keine wirkliche Kultur zur Optimierung gibt. Also ich, ich sage mal, ja, man kennt das klassische betriebliche Vorschlagswesen. Da ist man aber meistens dann, ja, wird man dann noch belohnt und das ist dann meistens die, ja, die Motivation der Mitarbeiter, da irgendwas mit einzubringen, um dann auch belohnt zu werden. Ähm, sollte das aber dann nicht irgendwie belohnt werden, dann optimiert sich der Mitarbeiter irgendwie selbst und ähm, kommuniziert es nicht weiter, äh, was dann sehr schade ist, weil von dieser optimieren könnten vielleicht ja links und rechts auch noch andere Leute oder Beteiligte mit äh, profitieren. Das heißt, auch da wird natürlich die, die Ist-Situation und damit auch die Transparenz ähm, stark verfälscht. Das heißt... In diesem Sinne ist es wirklich ganz, ganz wichtig, dass solche Veränderungen und speziell in Projekten, dass die immer miteinander hergehen, dass da wirklich zu Beginn eines jeden Projektes, schon wenn die Idee entsteht, wenn das Projekt initialisiert wird, da wirklich alles dafür getan hat, dass die Geschäftsprozesse und die Verantwortlichen für diese Geschäftsprozesse und die Strukturen und die Architektur frühzeitig mit ins Boot genommen werden, und schon frühzeitig beurteilen, was passiert oder was kann passieren, wenn ich hier oder da was ändern will oder wenn ich hier oder da einen neuen Prozess mit ähm, andocken will. Ähm, die Leute kennen das, ja. Und äh, also ja, okay, ich bin da vielleicht ein bisschen auch äh, ja subjektiv, ja, wobei ich auch viele Kollegen kenne und ähm, glaube ich von allen auch ganz klar behaupten können, in, in Projekten geht es den Prozessmanagern meistens nicht rum sich irgendwie, ähm, ja, oder ich formuliere es anders, dem Projektleiter hier die Show zu stellen, ja, also muss man auch mal oft anerkennen, die Projektleiter sind manchmal auch ähm, se selbst ähm, ein wenig äh, eingebildet, äh, egoistisch, und die möchten dann keinen Götter neben ihnen, ja, und dann kommt natürlich so ein Prozessmanager, der dann auch zufälligerweise noch was weiß und dann noch was sagt, was geht und was nicht geht, das ist man nicht immer gerne gesehen, das muss man einfach auch so offen ansprechen, ja, ähm, ähm, ist trotzdem fatal für das Gesamtergebnis. Und ähm, da kann ich zumindest aus meiner Warte sagen, nee, eigentlich ist man da als Prozessmanager einfach nur darum bemüht, ähm, das not notwendige Input zu liefern und äh, beratend äh, irgendwo zur Se Seite zu stehen, um das Projekt bestmöglich zu unterstützen. Und das Ganze muss zusammen funktionieren. Und das ist, ähm, lassen wir jetzt mal so ein bisschen die sozialen ähm, Punkte, wie ich sie eben genannt habe, weg. Es ist äh, hauptsächlich ein Problem der Kommunikation und der Beteiligung. Und das, wie gesagt, kann man aber auch sehr einfach aus dem Projektgeschäft in den Alltag übertragen, wo es auch, diese Brücken einfach nicht gibt, um zu sagen, okay, lasst uns zusammen optimieren, lasst uns, seid eingeladen, eure Ideen hier jederzeit über einen definierten Weg weiterzutragen. Da spreche ich jetzt, wie gesagt, auch nicht unbedingt von betrieblichem Vorschlagwesen oder wenn wir hier mal auch ins Anforderungsmanagement gehen. Ein Anforderungsmanagement, das ja auch gezielt dazu da ist, irgendwie manuelle Prozesse oder schon automatisierte Prozesse weiterzuentwickeln und zu automatisieren, was eher ja trotzdem projektgetrieben ist. Deswegen hier ganz wichtig eine Plattform schaffen oder eine Umgebung schaffen, das ist vielleicht der bessere Begriff, dass hier solche Dinge Hand in Hand gehen. Das ist für mich der zweite ähm, wichtige Erfolgsfaktor, um für Flexibilität zu sorgen. Und der dritte Erfolgsfaktor, den habe ich jetzt ähm, einfach mit dem Wort ähm, Agilität überschrieben. Und das ist ja auch ein Wort, das kann man treten oder definieren, wie man will. Ich habe meine Vorstellung davon mittlerweile schon öfters wiederholt und einfach gesagt, okay, es darf nicht sein, dass Projekte überlang sein. Ich halte persönlich nichts von den Projekten, die nach der klassischen Wasserfallmethode bis ins letzte Detail definiert werden, wo ich heute schon sage, was ich... März 2019 äh, zu tun habe, was da der der Prozessschritt ist oder der Projektschritt ist, weil ich kann es einfach nicht wissen. Deswegen ähm, mag ich sehr agile Methoden, die äh, und dabei meine ich, dass man äh, da, dazu übergeht, nicht lang zu planen, sondern schnell zu machen und schnell zu realisieren und auch umzusetzen. dass kann ein ganz einfaches Beispiel ähm, einer meiner Lieblingsbeispiele sein ein Freigabewerkflow für für Prozessdokumente der kann in der der kann in gewissen Situationen auch mal ähm, Wochen und Monate dauern, da muss einfach Speed drauf und da muss gewährleistet sein, dass ich, wenn ich sowas erstellt habe, dass das dann auch drei Tage später draußen ist, dass die Mitarbeiter das zur Verfügung haben. Und Prozessdokument oder ein neues Prozessdokument ist ja äh, oft dann halt auch nur ein, ein Resultat oder ein Beiwerk für einen neuen oder veränderten Prozess. Also da kann ich auch immer sagen, ja, ich will jetzt hier wochenlang an einen Prozess, äh, den bis ins letzte Detail, äh, konzeptionieren und gestalten und ich habe dann noch ein Fachkonzept oder ein Lastenheft von 150 Seiten. Nee, kleine Schritte. Das Endziel muss klar sein. Da gibt es, ähm, wenn wir von der Scrum-Methodik ausgehen, den, den Produkt-Backlog nennt man das dort, aber das kann man auch nennen, wie man will, irgendwie ein fest definiertes Ziel, was ich erreichen will und das dann äh, grob stückeln und diese Ziele versuchen, so schnell wie möglich mit Unterzielen zu erreichen, am besten in Wochen oder zwei Wochen tagt. Das heißt, ähm, ähm, auch abgesehen von von dem ganzen ähm, IT-Entwicklungszeug, ähm, äh, wo ja Scrum oder diese agile Projektmanagement-Methoden auch irgendwo herkommen aus der Softwareentwicklung, ähm, auch in der Prozessarbeit oder in der Prozessveränderung kann ich hier ähm, versuchen, meine Umsetzung sehr schnell in kleinen Häppchen ähm, zu fokussieren und auch anzugehen, um dann natürlich auch das entsprechende Feedback oder auch am ähm, ähm, am Ende äh, die, die Machbarkeit und die, äh, die Gewährleistung, dass alles funktioniert, wie ich das vorhabe, äh, auch wirklich zu erlangen. Es gibt äh, da auch ähm, ein, ein schönes, äh, oder ja, zu, zu, ähm, zu dem Projekt auch vielleicht noch so eine kleine abgeschwächte Form des Projekts, so ein Proof of Concept, also wirklich zu sagen, wir definieren jetzt mal wirklich nur ein paar rudimentäre Sachen um wirklich ähm, da schon mal zu zeigen, ob was funktioniert oder ob was nicht funktioniert oder was zu beachten ist. Also da gibt es mit Sicherheit sehr viele äh, äh, agile Methoden, ähm, was ähm, da auch mit ähm, reinspricht. Also ich versuche ja mich immer hier auf die Geschäftsabläufe und ähm, nicht zu so sehr auf die IT zu konzentrieren. Was da aber auch ein Stück weit dazugehört, sind die entsprechenden ähm, äh, Tools, die man im Prozessmanagement nutzt, die an diese Agilität halt einfach nur unterstützt, auch unterstützen. Also wenn wir jetzt über die Dokumentation gehen, kann das ein, ein vernünftiges Dokumentenmanagementsystem sein, mit dem ich da Änderungen auch einfach und schnell wirklich durchführen kann oder veröffentlichen durchführen kann. Also da gibt es ja die Folge mit dem Patrick Fischer von Solox, äh, da wurde da schon mal ein bisschen drüber diskutiert, aber es kann auch genauso gut, ähm, wenn wir Prozesse modellieren wollen, ähm, sein, dass man da einfach ein Tool braucht, das vielleicht Datenbank-gestützt ist oder das äh, gewisse Funktionalitäten einfach mit sich bringt. Ähm, äh, vielleicht äh, ein Beispiel, also auch eine, eine, eine Prozess-, ein Prozessportal irgendwie verfügbar hat, also eine Plattform, wo man die Prozesse sehr, sehr schnell veröffentlichen, sehen und auch ändern kann. Oder wenn wir schon bei Agilität sind und äh, zur Agilität gehört natürlich auch viel Kommunikation. Äh, Gibt es das Schöne? Auch ein Trend übrigens. Oder mittlerweile hoffe ich eigentlich, dass es schon kein Trend mehr ist, weil ich äh, weiß, dass es schon in sehr, sehr vielen dieser Tools integriert ist, ist das äh, der Begriff Social BPM, also irgendwie Soziales. Äh, Geschäftsprozessmanagement bedeutet ganz einfach, dass viele der Tools heutzutage schon äh, Kommentar- und Feedback-Funktionen mitbringen, sodass jeder, der den Prozess sieht, direkt auch seine Kommentare, Vorschläge äh, etc. in die Modelle reinschreiben kann. Und der Autor und der Ersteller äh, kriegt die dann und kann sich äh, allein oder in, in seinem Team mit diesen Vorschlägen beschaffen sind wir auch wieder so ein bisschen bei dem vorherigen Punkt mit dem Thema Kommunikation oder wie schaffe ich es denn, ähm, äh, da eine vernünftige Plattform zu schaffen. Also das ähm, gehört für mich dann auch alles unter dem unter das Thema Agilität, wobei ganz klar der Fokus irgendwie drauf liegt, das Ganze schnell an den Mann zu bringen, mit kleinen Ergebnissen, aber und dann auch die, eine Validierung zu erlangen beziehungsweise eine Fehlerkultur zu entwickeln, bei der es heißt, okay, jetzt haben wir hier was getestet, das ist ein Fehler, aber wir haben daraus gelernt, jetzt wissen wir direkt, wie wir es anders und besser machen müssen. Immer schöner, wenn das nach einer Woche äh, auffällt, als wenn das nach eineinhalb Jahren im Projekt auffällt, dass da irgendwie was gar nicht richtig funktioniert. Und ja, äh, ist dann für die Flexibilität, äh, ist dann natürlich die Agilität besonders wichtig, weil wenn ich... Äh, flexibel sein will, muss ich auch schnell ändern können und muss ich schnell Ergebnisse erzielen. Und das funktioniert meines Erachtens nach nur über eine gewisse Agilität, über gewisse agile Methoden. Da gibt es genug davon. Äh, das, und da kann man sich mit Sicherheit die ein oder andere auch für seinen eigenen Arbeitsalltag äh, ja. mal, mal informieren und darüber nachdenken, ob ich sowas nicht auch nutzen kann. Möchte. Das sind für mich die drei wichtigsten Erfolgsfaktoren. Sicherlich gibt es noch viele andere, die da irgendwie mitspielen und sicherlich haben auch die drei Vorgestellten noch ganz viele Unterpunkte, die ich jetzt vielleicht auch ähm, ja, nicht ausführlich ähm, beschrieben habe. Aber wenn man sich diese drei Punkte mal ähm, vornimmt oder auch mal ähm, anstrebt, dann glaube ich, dass man da auf einem sehr guten Wege ist, eine gewisse Flexibilität zu erlangen. Und die kann nur hilfreich sein. Das weiß ich und da bin ich auch fest davon überzeugt. Zum Abschluss habe ich dann wieder ein paar Tipps und Tricks. Das ist wie immer eigentlich gar nichts mehr Besonderes, beziehungsweise so trivial und banal, dass man eigentlich Sagt da komme ich doch mit Sicherheit selbst drauf. Der erste Tipp kann ich einfach nur geben, prüfen sieht oder prüft doch einfach mal, wie schnell jetzt wirklich äh, Informationen zu einem bestimmten Ablauf findet. Und damit meine ich nicht, dass ich weiß, aha, der ähm, Herr Müller im, im Rechnungswesen, der sagt mir das ja. Ja, das wäre natürlich schön. Das ist auch, kurze Wege sind auch immer verdammt gut. Ja, das ist ja auch wieder Teil der Kommunikation und sozial und so weiter und so fort. Nur wird der Herr Müller irgendwann vielleicht gar nicht mal da sein oder krank sein. Und dann muss ich das irgendwo äh, dokumentiert ähm, vorfinden. Das solltet ihr mal prüfen. Sucht euch mal so drei, vier, vielleicht fünf Fälle, die euch jetzt spontan einfallen, schreibt sie runter und guckt einfach mal, wie lange ihr braucht, um euch diese Information zu beschaffen. Und wenn ich es nochmal sage, Information, dann meine ich das vielleicht auch ähm, äh, ein bisschen ausführlicher, das heißt nicht nur zu gucken, aha, der, ähm, der bucht jetzt da, oder, ah ja, es ist ja der Herr Müller, der die Rechnung einbucht, sondern wer ist denn da der Vorgänger? Woher kriegt man die Rechnung und was macht er damit? ja Einfach mal versuchen und um zu testen, wie schnell ihr an solche Informationen kommt. Das ist so ein kleiner, äh, ich würde jetzt mal sagen, ähm, Transparenztest. Ähm, der zweite Punkt ist dann mehr oder weniger auch ein Test, und zwar nicht nur selbst ähm, versuchen. Ähm, das zu testen, sondern wenn ihr irgendwelche Dokumente habt, einfach mal eins schnappen, wahllos ein Prozessbeschreibung oder sowas rauslaufen und zwei, drei Mitarbeiter zu einer speziellen Stelle befragen. Also ihr liest euch durch, was da steht und dann fragt ihr mal, hey, wie buchst du die Rechnung ein? Hey, wie buchst du den Lagerplatz? Oder hey, was machst du jetzt mit dem Ausdruck? Und prüft einfach mal, inwiefern die Aussage wirklich zutreffend ist zu dem, was da in dem Dokument gehört. Äh, äh, geschrieben ist und ähm, ich verspreche euch, ihr werdet aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. Und auch hier wird vielleicht dann auch mal gezielt äh, die Zusammenhänge erfragen. Also, Herr Mayer, was, wissen Sie, was jetzt der Kollege mit, mit dieser geprüften Rechnung macht und das auch noch mal abgleichen mit der Gegenstelle? Also, das ist noch so ein paar Tests, das ist so eine schöne kleine Plauderei. Ist ja immer schön, wenn man auch mit seinen Kollegen ähm, ein bisschen sich unterhält, hat noch nie geschadet. Sollte man, äh, kann man mal prüfen. Ähm, dritter Punkt ist auch wieder so mehr oder weniger eine Prüfung. Einfach mal, wenn es möglich ist, ich weiß, da ist es äh, vielleicht gar nicht so einfach, einfach mal zu prüfen, wie lange dauert denn eigentlich so ein Durchschnittsprojekt äh, bei mir. Ja, ähm, jetzt weiß ich, dass man Projekt, ein Projekt auch nicht unbedingt immer über einen Kamm scheren kann. Aber vielleicht kriegt es man ja irgendwie hin auf die schnelle mal zu, ähm, zu kategorisieren, okay, das waren jetzt hier Softwareentwicklungsprojekte und hier haben wir äh, das und das gemacht und einfach mal so zu prüfen, was ist denn die durchschnittliche Projektdauer und sich dann einfach mal die Frage stellen, wenn ich das jetzt, dieses Projekt nicht getan hätte und ich müsste das Projekt jetzt ähm, ausführen, damit ich gewährleisten kann, dass dieses Unternehmen nächste Woche dann einen Monat oder kurzfristig noch besteht. Würde diese Projektlaufzeit das ermöglichen oder würde ich da gnadenlos scheitern? Ist ein harter Vergleich und es ist auch nicht äh, nicht, äh, nicht wirklich real, aber es zeigt dann eigentlich gut, wie weit oft diese Zeiten auseinander äh, liegen. Das ist der der dritte Vorschlag, das einfach mal zu prüfen. Und ja, der, der vierte Tipp ist einfach... Äh, den habe ich ja quasi auch schon mitgegeben, sich einfach mal ein wenig über agile Methoden informieren. Also ähm, schreibt mir gerne. Ich kann euch zu gewissen Sachen bestimmt ein paar Tipps geben, muss aber auch dazu sagen. Und ja, ihr wisst, wir predigen immer, fokussiert euch auf eure Kerntätigkeit. Das ist bei mir die Prozessmanagementberatung und Strukturierung, Modellierung und nicht äh, die Agilität. Ich habe selbst ein kleines Repertoire, das ich gerne bei meinen Kunden mit einsetzen, aber ich würde mich nie, ich würde mir niemals erlauben, hier mich jetzt als Experte für agile prozessmanagement Prozessmanagementmethoden und schon gar nicht Projektmanagementmethoden äh, zu bezeichnen. Ich habe da ein, ein gesundes Basiswissen, aber mehr auch nicht. Gibt es aber sicherlich, äh, oder nicht was sicherlich, da gibt es ga, äh, ganz, ganz viele Leute äh, da draußen, die euch da informieren könnt und äh, beschäftigt euch mal damit. Und äh, ich kann auch sagen, es ist, ist kein, kein nichts, was irgendwie stresst ist. Also ich empfinde es immer als sehr positive Erfahrung zu sehen, was es da alles mittlerweile schon gibt. Und das verbessert ja auch meinen Arbeitsalltag und meinen Job. Und deswegen kann ich diese Empfehlung nur so aussprechen. Ja, das war dann das Ende dieser folge ich möchte mich zuerst natürlich wieder ganz recht herzlich fürs Zuhören bedanken. Würde mich freuen, wenn ihr den Podcast auch abonniert und ein paar nette Worte auch den jeweiligen Podcast-Abo-Seiten hinterlässt. Natürlich könnt ihr mich jederzeit gerne auch erreichen und mir Fragen oder Feedback zu dem Podcast senden. Auf prozessmaler.de steht die E-Mail auch, das ist info Dort gibt es auch die Verlinkungen zu äh, meinen Netzprofilen bei Xing, LinkedIn oder Twitter. Auch da würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn er äh, mal kurz Hallo sagt und mit mir in den Austausch äh, geht. Ansonsten gibt es diese und weitere äh, nützliche Tools, äh, Hilfsmittel und Vorlagen, die ich selbst zu diesem Thema habe oder nutze. Äh, mittlerweile in der bpm-bibliothek.de. Bpm dort könnt ihr euch kostenlos anmelden, habt Zugriff auf sehr viele meiner Vorlagen, Arbeits- und Hilfsmittel, Werkzeuge und könnt dort also alles Notwendige auch für eure Arbeit finden. In diesem Sinne nochmal vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche euch viel Erfolg bei eurer Prozessarbeit.